0: On Air, die HR-Texas-Edition des WTS-Podcasts. Herzlich willkommen zu unserer WTS-Podcast-Reihe Work from Anywhere von Doris Huber und Martina Kaul. Heute mit mir, Doris Huber und meinem langjährigen Kollegen Oliver Schreib. Du Olli, du hast ja schon über 15 Jahre Berufserfahrung im internationalen HR-Bereich und dich begleitet das Thema Immigration ja schon sehr lang. Von daher freue ich mich, dass du dir heute Zeit genommen hast und heute hier sein kannst.
1: Hallo Doris, vielen Dank, dass du mich heute eingeladen hast und dass ich hier ein paar Worte zu dem Thema Immigration, Workation sagen darf.
0: Dass Work from Anywhere ein Megatrend ist, mit dem sich sehr viele Unternehmen aktuell beschäftigen, haben wir ja auch schon in den vorangegangenen Teilen unserer Podcast-Reihe Workation aus Sicht der Geschäftsführung, aus Sicht der HR-Abteilung und aus Sicht des Mitarbeiters besprochen. Die Podcast-Reihe lief sehr gut an, daher wollen wir heute gerne über Immigration sprechen. Sag mal, ich war im Sommer auf Hawaii und als ich mir im Café bei Starbucks einen Café geholt habe, alle Tische waren belegt mit Leuten, die saßen dort mit ihren Laptops und haben dort gearbeitet. Vielleicht kannst du uns nochmal aus deiner Sicht erläutern, wie du das Thema Vacation siehst.
1: Ja, das sieht man heutzutage überall, dass die Leute das gerne machen und dass dann in Cafés gearbeitet wird. Aus Immigration-Sicht muss man vielleicht zwei Dinge unterscheiden. Zum einen hat man die klassische Workation, wo Mitarbeiter einfach ein paar Tage an ihren Urlaub ranhängen oder kurze Zeit im Ausland arbeiten und zum anderen gibt es die digitalen Nomaden, die dann längere Zeit im Ausland sind und wo der Hauptzweck des Auslandsaufenthalts vielleicht die Arbeitstätigkeit an sich sogar ist und die dann gar keinen Wohnsitz vielleicht mehr haben im Land, wo der eigentliche Arbeitgeber sitzt.
0: Welche Relevanz hat denn das Thema dann in Bezug auf kurze Vacation einsätze
1: Also zum einen muss man eigentlich immer schauen, ob ich mich in dem jeweiligen Land, wo ich die Vacation machen möchte, überhaupt aufhalten darf und dann ist eigentlich schon die nächste Frage, ob ich dann mit dem mit dem Aufenthaltstitel dann auch arbeiten darf. Und das eine bedingt nicht unbedingt das andere. Also das sind schon zwei unterschiedliche Sachen, die man dann immer betrachten muss. ja Also ich habe oft mehrere Möglichkeiten bei der Einreise. Und da gibt es halt Aufenthaltstitel, die einfacher zu bekommen sind und welche, die halt schwieriger zu bekommen sind. Und die Titel, mit denen ich in der Regel arbeiten darf, die bekomme ich nicht so einfach oder da habe ich Vorlaufzeiten. Und dann wird häufig eben ein Touristenvisum beantragt oder es wird visafrei eingereist und dann wird damit gearbeitet, was in der Regel aber oft nicht ganz richtig ist. Manchmal wird noch ein Businessvisum beantragt, aber auch da muss man schauen. Oft sind da nur Tätigkeiten abgedeckt, die jetzt kein, keine eigentliche Wertschöpfung erzeugen, wie halt Meetings oder ja Kundengespräche, Verkaufsgespräche und die eigentliche Arbeit, die man so im täglichen Geschäft macht. Die ist damit nicht mehr abgedeckt, ja.
0: Das ist dann ja auch recht schwierig zu ermitteln, wie man denn den Begriff der Wertschöpfung definiert. Ist denn damit gemeint, dass eine Wertschöpfung für das deutsche Unternehmen erzielt wird? Oder ist es eher so, dass die Wertschöpfung für das Land, in dem die Vocation erzielt wird,
1: ja, das ist eine gute Frage. Also häufig ist es ja so, dass die Unternehmen sind so weltweit vernetzt, dass man gar nicht mehr so richtig sagen kann, <lacht> ob jetzt tatsächlich mein Arbeitgeber nicht doch irgendwo auch Geschäft in dem Land hat, wo ich dann sitze und dann am Ende doch irgendwie indirekt hier Wertschöpfung erzielt wird. Und da man das einfach nicht so genau abgrenzen kann, ist es halt oft so, dass ähm, das grundsätzlich nicht erlaubt ist, mit einem Business Visum dann ja zu arbeiten.
0: Und wie sollte denn dann der Arbeitgeber vorgehen? Welche Fälle sind denn hier bei kurzen Tätigkeiten im Ausland zu unterscheiden?
1: Also da gibt es zum einen Europa, das, da habe ich das als europäischer Staatsangehöriger natürlich ähm, relativ einfach, da gibt es die Arbeitnehmerfreizügigkeit, da ist das erstmal aus Immigration-Sicht relativ unproblematisch, wenn ich da in einem anderen europäischen Land arbeite. Wo man aber immer dran denken muss als Arbeitgeber, ist, dass halt Drittstaatsangehörige da eben doch etwas eingeschränkt sind. Und da muss man halt schon immer noch schauen, ob da nicht eine Arbeitsgenehmigung am Ende erforderlich ist, auch wenn es ein europäisches Land ist und nur wenige Tage.
0: Mhm. Und wie sieht es dann außerhalb Europas aus?
1: Ja, da kann man eigentlich sagen, dass halt grundsätzlich immer geprüft werden muss, ob eine Arbeitsgenehmigung erforderlich ist. Also so ganz beliebte Reiseländer wie Indonesien, Thailand oder USA, da ist das relativ eindeutig, dass ich da einfach eine Arbeitsgenehmigung äh, brauche. Dann gibt es halt so Länder wie zum Beispiel UK, wo es ein bisschen daran hängt, was der Hauptzweck der Reise ist. Wenn ich da eine Woche Urlaub mache beispielsweise und dann zwei Tage Vacation äh, ranhänge, dann ist das möglich. Aber wenn ich halt dort einreise und eine Woche jeden Tag meinen Laptop aufklappe und dort arbeite, dann geht das nicht mehr so ohne weiteres, ohne Arbeitsgenehmigung.
0: Und was passiert, wenn ein Unternehmen oder auch einzelne Mitarbeiter sich dann nicht an die jeweiligen Bedingungen des Landes halten?
1: Da gibt es eine ganze Reihe an Folgen, die da entstehen können. Also zum einen kann es Geldstrafen geben, aber auch in schlimmeren oder in schlimmen Fällen kann es am Ende auch, ja, gibt es auch Haftstrafen zum Beispiel, die, die in einigen Ländern äh, da verhängt werden. Es kann sein, dass die Unternehmen dann irgendwann mal auf eine schwarze Liste kommen und vielleicht von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen werden oder dass es Mitarbeiter dieses Unternehmens dann einfach schwieriger haben, äh, einzureisen in das jeweilige Land. Ja, oder es kann auch Folgen für die Mitarbeiter an sich haben, dass der dann einfach Probleme hat bei der Ein- und Ausreise dann später.
0: Da haben wir ja aktuell ein Beispiel auf dem Tisch. Hier haben wir einen dualen Studenten, der wollte für seinen Arbeitgeber in die USA einreisen. Ihm wurde auch der Flug gezahlt. Er sollte dort zu einer Betriebsstätte und im Werk ein bisschen tätig sein. Und als der Mitarbeiter in die USA eingereist ist, wurde er beim Zoll nach dem Grund der Einreise gefragt. So als Student, er war total stolz, hat er dann erzählt, er arbeitet hier für seinen Arbeitgeber hatte aber das falsche Visum. Und genau wie du sagst, hier ist es passiert, der Mitarbeiter wurde postwendend wieder ins Flugzeug gesetzt und musste zurückfliegen, hat jetzt einen Eintrag und bei jeglicher Wiedereinreise in die USA, diese wird jetzt für ihn erschwert werden. Also mhm. das für so einen jungen Mitarbeiter.
1: Ja, das kann dann sehr langfristige Folgen haben. Deswegen ist da auch wichtig, dass man da ganz klare Regelungen trifft um sich als Arbeitgeber zu schützen, aber letztendlich auch die Mitarbeiter.
0: Und wie merken denn die Behörden im jeweiligen Land überhaupt, dass Mitarbeiter dort remote arbeiten?
1: Ja, es gibt die Fälle, wie du es vorhin ganz gut beschrieben hast, bei der Einreise, dass dann einfach Befragungen stattfinden und dass dann dort eben rauskommt, dass die Mitarbeiter da doch ein bisschen arbeiten. Das sind so, so Fälle. Aber wir haben halt auch schon gehabt, dass ein Mitarbeiter in der Türkei am Strand mit seinem Laptop angesprochen worden ist von der Strandpolizei und sich dann am Ende rausgestellt hat, dass er gar keine Arbeitsgenehmigung hat und dass es dann da wirklich zu Problemen gekommen ist. Aber es gibt auch Länder jetzt wie Indonesien. Da ist es so, wenn man mal jetzt beispielsweise in Bali ist, in den, in den größeren Städten, in Ubud, wenn man da mal die Straßen runtergeht, da sind ganz viele Coworking Spaces und Cafés. Das hat da wirklich große Ausmaße angenommen, dass die, dass die Leute dort gearbeitet haben. Und mittlerweile sehen die Behörden es einfach sehr, sehr skeptisch. Und es gibt seit Anfang 2023 jetzt auch eine Taskforce von der Immigrationsbehörde und mit der lokalen Polizei gehen die dann wirklich ganz systematisch in diese Coworking Spaces und kontrollieren dort. Und wir sind halt in Zeiten von Social Media da die Leute freuen sich über eine Workation und die möchten das natürlich auch mitteilen. Und das wird gepostet auf Instagram oder auf LinkedIn. Wenn ich mir da meine Timeline anschaue, dann sehe ich halt zahlreiche Fälle, wo die Leute das einfach posten mit sämtlichen Informationen. Und auch das sind einfach Sachen, die man halt auswerten kann.
0: Was empfiehlst du dann abschließend unseren Hörern, dass ein Unternehmen Vacation anbieten kann und dass dabei weder das Unternehmen noch der Mitarbeiter Risiken hat?
1: Also erst einmal ist Location in Europa oder außerhalb Europas ist ja super wertvoll für die Mitarbeiter und auch letztendlich fürs Unternehmen. Wichtig ist halt nur, dass ich halt da ganz klare Vorgaben mache als Unternehmen und die Rahmenbedingungen klar kommuniziere. Das kann ich halt eben doch am besten über eine Policy machen und dann ist das alles möglich. Dann kann man auch den Mitarbeitern das, das, alles, das alles ermöglichen und man muss sagen, die werden einem dann sicherlich auch irgendwo ein Stück weit danken, weil das ein tolles Incentive ist.
0: Danke, Olli. Da kann man ja wirklich zusammenfassend sagen, also Work from Anywhere, das ist weiterhin ungebrochen der Megatrend. Und wir sehen ja auch, die Welle rollt weiter. Die Mitarbeiter fordern mehr, sie wollen nicht nur innerhalb Europas Vacation machen, sie wollen mehr Tage als früher und auch außerhalb Europas tätig sein. Und es ist ja wirklich ein toller Benefit für den Mitarbeiter, den ein Unternehmen bieten kann. Und eigentlich muss ja auch ein Unternehmen fast schon diesem Trend folgen. Und Olli, lieben Dank nochmal. Also wir sehen, die Risiken sind handelbar und die Chancen müssen genutzt werden.
1: Ja, hat mich gefreut.
0: <lacht> und ähm, dann möchten wir dich gerne noch einladen zu unserem Folgepodcast zu Digital Nomads. Du bist da sehr herzlich willkommen.
1: Ja, freue ich mich auch drauf, dass wir da nochmal ähm, das Thema ein bisschen von einer anderen Perspektive betrachten.
0: Liebe Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich gerne an podcast.wts.de.
1: Tschüss. Tschüss. <lacht>